0: Jalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali dapat menyapa Anda pada hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan lewat ayat ini, kita menemukan ada empat hal yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin memberi judul khotbah pada hari ini adalah Menerima Kebaikan Tuhan. Saya yakin, Bapak, Ibu, hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Tetapi, Dapatkah kita benar-benar menemukan kebaikan Tuhan setiap hari? Kesempatan kali ini saya ingin menguatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup Anda. Mari Bapak Ibu kita lihat. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Tuhan sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah apa itu bentuknya? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga, Sepertinya ayat yang ketiga ini berbicara tentang peringatan. Tuhan sedang memperingatkan kepada kita supaya hidup kita jangan tinggi hati. Bapak Ibu, banyak orang pada waktu diingatkan tidak menganggap bahwa memperingatkan seseorang adalah sebuah kebaikan. Tapi ayat firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Dia mengingatkan kita supaya kita jangan sampai tinggi hati. Peringatan adalah sebuah kebaikan Tuhan. Saya memberi nama penyertaan aktif. Lewat ayat yang ketiga, ini adalah poin pertama kebaikan Tuhan. Yaitu Tuhan senantiasa aktif menyertai hidup kita. Bentuknya adalah, Ia mau memperingatkan kita, Ia mau membimbing kita, Ia mau mengajar kita. Saya mau ajak Bapak Ibu bagaimana cara kita menerima kebaikan Tuhan yang pertama ini. Cara untuk kita bisa menerima peringatan Tuhan adalah dengan sikap hati yang baik Bapak Ibu. Sikap hati yang seperti apa? Ini yang dinamakan rendah hati. Alkitab seringkali menyebutkan tentang prinsip rendah hati. Dan di dalam Mazmur 25, ini adalah ayat yang saya paling sukai tentang kerendahan hati. Saya ingin ajak kita semua membacanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Bapak-Ibu, untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang pertama, kita butuh kerendahan hati. Kerendahan hati artinya apa? Kita merelakan diri kita untuk diajar, merelakan diri kita untuk dibimbing sama Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Bukankah itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Nah tapi kita seringkali menganggap waktu ditegur, waktu diperingati sama Tuhan Kita nggak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan Nah saya berharap Bapak Ibu menerima pesan ini Dan terus menerus menyadari bahwa bentuk Tuhan memberikan kebaikan kepada kita semua Adalah dengan cara memberikan teguran dalam hidup kita Tegurannya bentuknya apa? Bentuknya lewat firman Tuhan Orang yang rendah hati punya satu ciri Bapak Ibu, yaitu apa? Punya keterbukaan. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap firmannya. Kalau kita nggak pernah mau terbuka sama firman, tentu kita akan sulit sekali punya sikap rendah hati Bapak Ibu. Nah apakah hari ini, sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih terus terbuka sama firman Tuhan? Mari Bapak Ibu kita evaluasi. Jangan-jangan kita banyak mendengar, tapi kita tidak mau melakukannya. Waktu kita tidak mau melakukannya, sebenarnya kita bukanlah orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Hal yang kedua, ada kebaikan Tuhan yang kedua. Di ayat yang sama, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, saya ingin bukakan dari versi yang lain, Bapak Ibu. Versi yang saya maksudkan adalah, adalah versi dari uh, The Message, Bapak Ibu. Di dalam versi The Message, Roma 12 ayat yang ketiga ini punya satu kandungan dituliskan di situ adalah tentang goodness. Jadi dinyatakan bahwa hidup kita adalah hidup karena kebaikan Tuhan. Bukan kita yang memberikan kebaikan kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang sudah memberikan dulu kepada kita kebaikan. Di dalam versi English Standard Version, di situ dikasih judul Gift of Grace, Hadiah Kasih Karunia. Nah, bentuknya apa Bapak Ibu hadiah dari kasih karunia ini? Waktu saya pelajari kembali Bapak Ibu di dalam versi Modified Indonesian Lateral Translation saya menemukan apa yang dimaksud gift of grace di sini. Di sini ditulis begini, Sebab melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih sebagaimana Allah telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Saya ingin menggarisbawahi kata jernih, berpikir jernih. Kebaikan yang kedua adalah bagaimana Tuhan membasuh hidup kita, membersihkan hidup kita. Jadi kasih karunia menolong kita supaya kita hidupnya bersih, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Respon seperti apa supaya kita bisa menerima yang namanya pembersihan ini, atau sikap hati yang jernih ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita sedang um, mengecat rumah, mengecat tembok, Bapak Ibu, mungkin kita akan menemukan ada bagian-bagian yang retak, ada bagian-bagian yang mungkin bolong, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung bisa menumpuknya dengan cat? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus membongkar, kita harus mengupas semua lapisan cat yang lama, dan kita menimbunnya, Bapak Ibu. Istilah orang Jawanya bilang, dilabur kembali. Dikasih kapur, supaya dia ditumpuk, dan kemudian dibentuk lagi, Bapak Ibu. Diluruskan, dipersihkan, diputihkan, baru bisa ditumpuk dengan cat yang sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, proses labur ini adalah proses yang sangat alkitabiah sekali. Tuhan rindu supaya kita setiap saat mengalami proses yang namanya dibersihkan, dimurnikan, disucikan. Bagaimana cara kita mengalami proses penjernihan atau pembersihan ini, Bapak Ibu, di dalam satu Yohanes, 1, ayat yang ke-9, memberikan satu jalan yang sangat jelas sekali yang mungkin kita sering kali dengar, tetapi kita jarang sekali lakukan. Mari kita lihat apa itu di dalam satu Yohanes, 1, ayat yang ke-9, Firman Tuhan berkata. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, ia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Saya mengambil kutipan ini dari versi Alkitab terbuka. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ayat ini, jelas sekali kalimatnya dikatakan mengaku dosa. Ia mengampuni dan ia menyucikan kita. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Dalam bentuk pembersihan, penyucian, kalau ada pengakuan dosa. Bapak-Ibu, mengalami kebaikan Tuhan yang kedua, Bapak-Ibu tidak pernah boleh lupakan yaitu apa? Belajar akui pelanggaran. Hidup kita adalah hidup karena kasih karunia. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Tuhan merindukan. Supaya setiap kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, belajar mengakuinya. Alkitab selalu banyak mengajarkan kepada kita tentang mengakui dan mengakui. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita masih sering punya sikap untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita? Mengakui pelanggaran-pelanggaran kita? Kebaikan Tuhan yang kedua hanya bisa kita peroleh kalau kita punya sikap hati mau mengakui kesalahan. Saya rindu supaya Bapak Ibu jangan melupakan hal ini. Mengakui dosa adalah bagian penting dalam kekristenan. Bapak Ibu masih lakukan? Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Hal yang ketiga kita bisa lihat di dalam Roma 12, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. <tuh> di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Bapak Ibu akan menemukan ada dua kata berulang di sana. Yaitu kata satu, tubuh Ini berbicara tentang unity Tentang kesatuan Lalu apakah kebaikan Tuhan yang dimaksud di dalam ayat 4 dan 5 ini? Di dalam ayat 4 dan 5 ini Kebaikan Tuhan yang dimaksud adalah bicara soal penerimaan, Bapak Ibu Tuhan tetap menerima hidup kita Ingat loh Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal yang kelima belas dikatakan apa? Aku di dalam kamu kamu di dalam aku Ini berbicara tentang kesatuan Tuhan rindu supaya hidup kita Hidup Bapak Ibu, Saudara sekalian Ada bersama-sama dengan Kristus Jangan pernah meninggalkan pokok anggurnya Karena itu sumbernya Bapak Ibu Ini yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan yang ketiga Yaitu tentang bagaimana hidup kita Hidup yang terus melekat kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Apa aja, apa saja yang kita minta, Tuhan berikan. Kita mampu dan kita sanggup untuk menerimanya. Nah Bapak Ibu, apakah kita punya sikap hati yang benar Bapak Ibu untuk menerima apa saja yang tadi firman Tuhan maksudkan? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita harus melekat unity, harus satu tubuh. Kita harus ada bersama-sama. Kita nggak bisa loh Bapak Ibu untuk meninggalkan Tuhan. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai meninggalkan kebenaran, maka kita nggak akan lagi menemukan satu kesatuan bersama-sama dengan Kristus di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang ketiga ini? Caranya sangat sederhana. Hal yang ketiga berbicara tentang komunitas. Setialah Bapak Ibu dalam komunitas. Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan komunitas. Komunitas adalah tempat di mana Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu. Komunitas adalah tempat di mana Tuhan memakai orang-orang yang ada di dalamnya untuk menolong hidup Bapak Ibu. Hal yang ketiga juga berbicara tentang kesepakatan. Suami dan istri ini punya kuasa yang namanya kuasa kesepakatan. Jadi, menikmati kebaikan Tuhan adalah dengan cara menghadirkan kuasa kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, apakah selama masa-masa kita ada di rumah saja, kuasa kesepakatan terus dibangun, Bapak Ibu? Kalau kita mungkin sudah melupakan kuasa ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu ayo kembali. Ayo, Rasakan kembali Orang yang ada di dalam kesepakatan Menerima sukacita yang besar Bapak Ibu Jangan pernah Bapak Ibu tinggalkan komunitas Jangan pernah Bapak Ibu tinggalkan kesepakatan Bersama-sama dengan orang yang ada di dalam rumah Bapak Ibu Anak-anak dengan orang tua Suami dengan istri Istri dengan suami Jadi kita mari Bapak Ibu kita bangun kembali ini Bapak Ibu ya Dengan cara kita membangun ini Kita menerima kebaikan Tuhan yang utuh Bapak Ibu Hal yang terakhir Bapak Ibu Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 Sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu akan menemukan Ada begitu banyak Hal Di dalam Roma Pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 Tadi kita mendengar kata Demikianlah kita mempunyai Karunia yang berlain-lainan Menurut kasih karunia yang Dianugerahkan kepada kita setelah itu mulai dibahas tentang karunia-karunia. Apa yang mau saya sampaikan di poin yang keempat ini? Kebaikan Tuhan yang keempat ini berbicara tentang sukacita yang sejati. Kita akan dapat menerima sukacita yang sejati karena kita sadar betul Bapak Ibu Tuhan sudah menganugerahkan karunia itu. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Orang yang mempraktekkan atau menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya adalah orang yang tetap bisa menerima sukacita sejati. Orang yang melakukan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya adalah orang yang mampu, Bapak Ibu, mengalami kegembiraan yang begitu dahsyat dan hebat. Percayalah, Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu adalah hidup karena kasih karunia. Itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bilang bahwa Anda nggak punya apa-apa. Kita ini punya apa-apa. Punya sesuatu. Punya hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Alkitab jelas sekali katakan itu sudah diberikan kepada kita. Apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menemukan di sini ada tujuh hal. Yang pertama tentang bernubuat Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu memiliki karunia ini, lakukan. Berikan, Bapak Ibu, saya ingat sekali, setiap kali saya bersama-sama dengan kakak mentor saya, dia selalu mengambil kesempatan 1-2 menit untuk berdoa. Dan di dalam doanya selalu ada nubuatan-nubuatan. Ada peneguhan-peneguhan yang diberikan kepada hidup saya. Dan ini menguatkan saya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang merasa punya karunia bernubuat, lakukan Bapak Ibu. Sungguh, lakukan. Ini menolong dan ini sangat memberkati banyak orang. Karunia yang berikutnya apa? Di sini dikatakan adalah melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu punya karunia melayani, layanilah Bapak Ibu sebanyak mungkin orang-orang yang ada di sekitar hidup Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tunggu-tunggu lagi. Jangan pernah menunda Bapak Ibu untuk bisa melayani orang lain. Paling mudah adalah melayani orang yang ada di dalam rumah Bapak Ibu sendiri. Mungkin selama ada di rumah aja kita bingung harus melakukan apa. Tapi kan kita bisa membersihkan rumah. Kita bisa menolong untuk membersihkan piring-piring yang kita pakai, Bapak Ibu. Kita bisa membersihkan pakaian-pakaian kita. Bisa membersihkan bagian-bagian rumah yang selama ini mungkin belum pernah terjamah. Dan kita akhirnya membersihkannya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang namanya karunia melayani, Bapak Ibu. Mari lakukan itu. Hal berikutnya, Bapak Ibu, setelah melayani adalah... Mengajar Kalau memang Bapak Ibu punya karunia mengajar Bapak Ibu jangan merasa di momen seperti ini Bapak Ibu jadi kehilangan kesempatan untuk mengajar Tidak Hadirnya teknologi menolong Bapak Ibu untuk tetap bisa mengajar Saya melihat ada banyak orang hari ini Menggunakan teknologi untuk mengajar banyak jiwa-jiwa Mengajar orang-orang tanpa batasan apapun Karena teknologi mengkonekkan kita dengan banyak hal Beberapa minggu yang lalu, saya mengundang sahabat saya dari Zimbabwe untuk connect dengan pemuritan kami. Uh, senang sekali, Bapak Ibu. Kami bisa mendengar cerita tentang Zimbabwe. Dan beberapa waktu yang sebelumnya lagi, kami mengundang sahabat-sahabat dari Kanada, Bapak Ibu, dan juga ada yang dari China, bahkan dari Wuhan. Kami pernah undang juga. Senang sekali rasanya Bapak Ibu dan kami bisa belajar banyak hal dari orang-orang dari berbagai negara. Jadi jangan bilang bahwa dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa melakukan karunia pengajaran. Bisa. Bapak Ibu tetap bisa lakukan dengan teknologi. Mari Bapak Ibu jangan pernah batasi karunia hidup Bapak Ibu karena situasi. Tapi mari gunakan itu Bapak Ibu. Karunia apa lagi? Karunia menasehati. Saya suka sekali Bapak Ibu di dalam Alkitab terbuka ditulis begini. Jika ia menghibur, baiklah memberikan penghiburan. Menasehati yang dimaksud di sini adalah menghibur. Saya yakin Bapak Ibu di tengah-tengah sahabat-sahabat Bapak Ibu ada orang-orang yang perlu dihibur. Telepon Bapak Ibu, hiburlah orang itu Bapak -Ibu. Ini karunia menghibur. Apalagi Bapak Ibu, di situ dikatakan membagi-bagikan sesuatu. Di dalam Alkitab terbuka ditulis, jika ia memberi, baiklah ia memberi dalam kemurahan hati. Kalau memang Bapak Ibu merasa ada karunia di area ini, berikan Bapak Ibu. Jangan pernah tunda. Berikan. Saya yakin kemurahan hati kita akan membangkitkan sukacita yang besar. Bukan hanya orang yang menerimanya, tapi juga kita ketika kita memberi. Di situ dikatakan juga memimpin. Firman Tuhan katakan, jika memimpin, baiklah memimpin dalam kesungguhan. Wah, artinya begini loh Bapak Ibu. Jangan kita udah dapat pesan kepemimpinan, tapi kita nggak lakukan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh waktu kita memimpin. Perhatikan orang-orang yang kita pimpin. Ini yang namanya memimpin dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mengeluh dengan orang-orang yang kita pimpin, tapi mari kita berikan yang terbaik, Bapak-Ibu. Juga dikatakan tentang kemurahan. Saya suka dengan versi Modified Indonesian lateral Literal Translation dikatakan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Wow! Memberikan kemurahan dalam kegembiraan. Artinya pada waktu kita memiliki sesuatu dan kita menolong orang lain, ini yang namanya belas kasihan, Bapak Ibu. Kegembiraan. Jadi gembira loh Bapak Ibu waktu nolong orang lain. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih tetap bahagia dan gembira ketika berhasil menolong orang lain. Ini yang namanya sukacita. Bapak Ibu, saya yakin begini. Kebaikan Tuhan yang keempat hanya bisa kita alami. Justru ketika kita memberi. Hal yang keempat, bicara tentang sukacita sejati. Jadi Bapak Ibu, kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah mendapatkan empat hal yang sangat penting sekali. Yaitu bagaimana kita tetap bisa menerima kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah ragu dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik dalam hidup Anda. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, supaya Bapak Ibu menangkap pesan firman Tuhan ini, boleh menjadi rema dan melakukannya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima syukur, buat kesempatan kali ini kami boleh menerima kebenaran firmanmu. Terima kasih kami disadarkan bahwa, kebaikanmu terbatas, kebaikanmu luar biasa buat kami. Tapi kami seringkali tidak menyadari kebaikanmu ini. Ampuni kami, Tuhan, dan tuntun kami supaya kami punya hati yang luas, hati yang lebar, Tuhan. Untuk kami bisa menerima peringatan-peringatanmu, Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau ingin menyertai kami secara aktif. Kami enggak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibuang sama Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami dibersihkan, disucikan. Inilah kebaikan Tuhan yang kedua, yaitu tentang pengampunan dan pembersihan. Kami mengucap syukur kami diampuni. Kami mengucap syukur kami disucikan sama Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya hidup kami senantiasa terus-menerus mau mengakui kesalahan kami. Kami juga mengucap syukur buat kebaikanmu, ya Tuhan yang ketiga. Bahwa Engkau mengajar kami hidup dalam komunitas, hidup dalam kesatuan. Kesatuan menghasilkan kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, Lewat komunitaslah Tuhan berbicara Lewat komunitaslah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami Kami mau belajar jadi orang-orang yang setia dalam komunitas Terima kasih juga Tuhan Lewat hal yang ketiga kami diingatkan tentang kuasa kesepakatan Kami mau belajar untuk bersepakat Tuhan Dan yang terakhir Tuhan kami sungguh mengucap syukur bahwa kami Tetap memiliki sesuatu Bukan kami tidak punya apa-apa Tapi kami mempunyai apa-apa Hari ini kami mau, Tuhan, setiap karunia yang kami sudah peroleh adalah karunia untuk kami berikan kepada orang lain. Untuk kami layani orang lain. Untuk kami katakan sebuah kata-kata nubuatan buat orang lain. Ketika kami diberi izin untuk memberi, kami akan memberikan dengan kegembiraan dan ketulusan hati kami. Sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami berharap, Tuhan, firmanmu ini kuat dan menjadi rema dalam hidup kami terima kasih Bapak buat kebaikanmu yang tiada batasnya ini buat hidup kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin nah Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati